0: Hola, nama Estoy vivo en Suecia.
1: Sebagai founder Polyglot Indonesia nggak boleh malu-maluin ayo.
0: Perawerah Estoyen di Denmark Poly, yang artinya banyak. Kemudian global itu artinya lidah banyak bahasa yang akan punah atau malah sudah punah.
1: Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Nelma Daan. Teman-teman, saat ini kita tahu ya, menguasai bahasa asing itu sudah merupakan keharusan. Ternyata di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang mampu menguasai bahasa asing lebih dari 5 bahasa. Dan mereka ini disebut sebagai poliglot. Tapi sebelumnya tuh aku penasaran deh, kalau orang menguasai banyak bahasa gini, Kalau ngigo tuh pakai bahasa apa ya? Langsung aja aku ajak teman-teman semua untuk ngobrol bareng founder dari Polyglot Indonesia, Mas Aradin Nur Riza. Halo, Mas Riza.
0: Halo, malam-malam apa kabar?
1: Baik, Mas Riza, thank you loh. Boleh aku gangguin waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama aku dan teman-teman di sini?
0: Ya, terima kasih juga udah mau mengundang.
1: Jadi kalau ngigo, kalau orang bisa banyak bahasa gini, pakai bahasa apa itu, Mas?
0: nah kalau ngigo aku kurang tahu nih kan harusnya yang tahu orang yang dengerin kan <laughs> cuman biasanya uh, kita bisa mimpi dalam bahasa tertentu sih kalau misalnya kita belajar suatu bahasa kadang-kadang mimpinya kita bisa uh, bilang kita bisa udah oke okay mempelajari bahasa tersebut uh, kalau kita sudah mimpi pakai bahasa tersebut. malah lo pernah mimpi pakai bahasa Inggris nggak? Bang?
1: nggak tahu gue <laughs> Mungkin ya, nggak pernah nanyain juga
0: ya. ya, soalnya. Soalnya aku pernah mimpi dalam bahasa Spanyol dan bahasa Jerman juga. Gitu. Mas Rizal,
1: berapa bahasa ya?
0: Kalau ditanya bisa berapa bahasa, biasanya jawabnya pernah belajar berapa bahasa sih. Karena okay. bisa kan subjektif ya. Karena hmm. buat orang, aku bisa bilang, aku bisa bahasa A, buat orang tersebut, oh ternyata itu masih belum bisa nyangka bisa. Dan juga, bisa dibilang bahwa aku nggak bisa bahasa tertentu, tapi orang lain bilang, oh saya udah bisa bahasa itu. Berapa
1: bahasa, Mas, yang sudah pelajari jadinya?
0: Aku pernah belajar sekitar, sekitar 8 atau 9 bahasa sih. Apa aja tuh, Mas? Bahasa Ibu tuh bahasa Jawa. Di sekolahan belajar bahasa Indonesia. lalu belajar bahasa Inggris, sempat ke Argentina belajar bahasa Spanyol dan bahasa Portugis, lalu sempat di Jerman belajar bahasa Jerman, pindah ke Swedia itu belajar bahasa Swedia dan sempat belajar bahasa Italia, lalu sempat belajar bahasa Jepang. Nah, sekarang sedang mencoba mengerti bahasa Denmark. Ini mungkin 10 ya kalau total Benar-benar, luar biasa loh itu.
1: Itu tapi belajar uh, otodidak atau memang ikut kursus gitu, Mas?
0: Kalau yang bahasa Jerman dan bahasa Inggris itu kursus, kalau yang bahasa yang lain itu otodidak. Cuman juga itu uh, levelnya juga beda-beda. Kayak bahasa Jepang itu dulu belajar karena aku itu mau ke Jepang dan dulu banyak teman orang Jepang, jadi lumayan. Kalau saya dibilang apakah bahasa Jepangnya fluent, ya enggak juga. gitu hmm. kayak uh, Aku juga baru bisa ngomong bahasa Jepang. Gitu. Baca tulisnya juga belum bisa. Kalau misalnya bahasa Arab, karena baca Quran bisa. Cuman kan bahasa Arab macamnya banyak banget, kan? Betul, betul, betul. Itu juga uh, bisa dibilang, ya enggak, enggak, enggak fluent- fluent banget.
1: Jadi sebenarnya arti polyglot ini nih apa sih, Mas?
0: Polyglot itu Berasal dari eh, dua kata bahasa Yunani yang dijadikan satu, oleh yang artinya banyak, kemudian glotal itu artinya lidah. Gitu ya. Kemudian eh, kalau disambung, arti harfiahnya poliglot adalah banyak lidah. Istilah poliglot itu dipakai untuk orang-orang yang bisa banyak bahasa. Kemudian pertanyaannya banyak itu berapa banyak sih? Nah, kalau misalnya kita lihat, Uh, istilah yang sudah ada untuk bahasa uh, orang yang bisa satu bahasa itu dibilang uh, monolingual. Kalau hmm. misalnya orang yang bisa dua bahasa disebut uh, bilingual. Kalau orang bisa tiga bahasa trilingual. Nah, jadi polygony, polyglot itu dipakai untuk uh, istilah orang-orang yang uh, bisa lebih dari tiga bahasa. kemudian ada juga istilah namanya hyperpolyglot, itu hitungannya 6. Nah,
1: ini bahasa asing Hitung. tuh, bahasa Indonesia kan kita punya banyak macam ya, mas, setiap daerah. Dihitung nggak?
0: Dihitung, kan bahasa juga. Oh, gitu? Ya.
1: Jadi, let's Indonesia punya um, 32 provinsi, bisa semua paham, gitu, dan uh, fluent, itu bisa dihitung jadi ini juga dong, menguasai 32 polyglot. Oh,
0: ya. Iya, iya. Kan karena kayak contohnya bahasa, Sunda sama bahasa Jawa kan sebenarnya lebih jauh daripada bahasa Italia dan Spanyol. Betul. Bahasa Spanyol dan Italia kan sangat-sangat mirip. Bahasa bisa disebut malah disebut dialek karena sebenarnya orang mengerti bahasa Spanyol bakal mengerti juga bahasa Italia dan begitu juga sebaliknya. Bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu kan alfabetnya aja udah beda gitu. Sementara di Indonesia itu ada lebih dari 700 bahasa gitu. Jadi sebenarnya Indonesia memang kaya sih. Hanya sayangnya banyak penutur-penutur eh, bahasa tersebut yang sudah tidak uh, bercakap-cakap lagi atau uh, menggunakan bahasa tersebut. Jadi banyak bahasa yang akan punah atau malah sudah punah karena tidak ada penuturnya lagi. Itu yang kami di Poli Indonesia dan bekerja sama dengan Mikitong sedang berusaha untuk aspekkan semua bahasa Indonesia dalam bentuk video, audio, tulisan juga.
1: Jadi orang Indonesia yang tergabung di komunitas ini banyak ya, Mas.
0: Member di Facebook group tuh ada sekitar 21.000 lebih oh, bila.
1: lah.
0: Iya. Oh. Kalau di tiap meetup hmm. biasanya yang datang antara 60 sampai 80 sampai 100 juga sempat di beda-beda kota. Jadi kita ada meet dulu sebelum pandemi kita ada meetup on-on. offline di mana kita bisa belajar bahasa yang kita bisa tanpa ada apa, intimidasi gitu. Jadi kita menyediakan semacam safe space untuk berlatih bahasa yang kita bisa atau sedang kita pelajari. Nah di situ juga ada koordinator bahasa yang akan meng-encourage kita untuk menyemangati kita untuk uh, menggunakan bahasa tersebut. Gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bilang kita bisa bahasa tertentu ekspektasinya kita bisa berkomunikasi dan bercakap-cakap dalam bahasa tersebut kan? tidak hanya bisa mengerjakan soal gitu. kalau nilai tuful saya misalnya tinggi tapi nggak bisa bercakap-cakap atau tidak berkomunikasi kan? belum tentu bisa dianggap sebagai bisa berbahasa bahasa tersebut kan? jadi yang kita lakukan adalah kita menyediakan tempat seperti yang saya bilang supaya orang bisa berlatih bahasa tersebut nanti kalau misalnya teman-teman senang belajar bahasa yang lain, entahnya kayak bahasa Jerman dan Spanyol, bisa setengah jam di Spanyol, terus pindah setengah jam kemudian meja bahasa Jerman. Kalau saya pribadi, bahasa saya anggap sebagai alat untuk berkomunikasi jadinya prioritas pertama bagaimana saya bisa menyampaikan pesan yang saya mau ke orang lain, gitu aja sih.
1: Kalau aku bahasa asing cuma bisa bahasa Inggris, jadi ketika orang asing ngomong sama aku pakai bahasa Inggris aku akan mentranslate-nya dulu ke bahasa Indonesia, baru aku menyampaikan lagi pakai bahasa Inggris, gitu mas. Ini kalau banyak bahasa gimana ya?
0: Aku, aku nggak translate sih, aku switch bahasa sih, lebih tepatnya. Hmm. Hmm. Cuman uh, untuk switch bahasa, untuk ganti uh, ke bahasa lain memang aku tidak pakai sehari-hari, memang agak susah. Jadi kalau misalnya sekarang itu, contoh dulu untuk ganti bahasa ke bahasa Spanyol, Inggris, itu buat saya mudah gitu. Hmm. Cuman karena waktu dulu dari Lentina sudah lama tidak... Uh, memakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu ketika pulang ke Semarang ketika mendengar orang memakai bahasa Jawa saya mengerti cuman untuk ngomong tuh susah ya, berarti jawabannya adalah sering-sering dipakai aja, sering-sering berlatih aja
1: Mas uh, Rizal ini teman-teman mengingatkan aku sama sosok yang lagi happening sekarang Vicky Naki, yang suka godain cewek-cewek pakai uh, berbagai bahasa <tuh> itu loh <laughs> jadi dulu dengan Mas Rizal menguasai banyak bahasa ilmu bahasa dipakai
0: nggak buat godain cewek-cewek itu, Mas? Enggak sih. <laughs> aku lebih aku lebih pakai buat bertahan hidup loh sepatu. <laughs> <laughs> karena aku belajar bahasa eh, keseringannya karena keceplung di negara itu. Jadi mau nggak mau harus bisa bahasa tersebut. Tapi juga banyak teman-teman di Polyglia Indonesia yang belajar bahasa karena passion-nya atau hobinya belajar bahasa. Banyak hmm. juga seperti itu gitu.
1: Mas, karir orang yang mempunyai, menguasai banyak bahasa seperti ini, orang kan kayak aku nih waktu itu mikir, oh belajar bahasa gitu, nanti karirnya jadi translator gitu mas.
0: Oh ini pendapat pribadi ya, hmm. bahasa, begitu juga dengan kemampuan teknis di bidang komputer keturunan, aku kan backgroundnya komputer science, itu hmm. buat aku hanya sekedar tools atau alat, jadi Kemampuan bahasa, kemampuan untuk berkomunikasi, dan kemampuan untuk mengoperasikan komputer itu ya hanya sebuah alat semacam seperti cangkul. Gitu kan. Jadi kemudian tergantung kita mau memakai alat tersebut untuk apa. Gitu. Apakah nanti e, menjadi translator atau guide ataukah yang lain ya bacaikah tiap-tiap orang. Gitu kan. Nah karena itu aku saranin ke teman-teman sih. selain bisa bahasa,
1: Harus ada... juga
0: bisa hal yang lain. Jangan sampai kita hanya punya satu tools. Mungkin kita udah belajar uh, marketing dan kemudian kita belajar bahasa juga itu kan nilai plus. Atau kita belajar bahasa dan kita belajar misalnya uh, bidang lain gitu. Mm -hmm. Itu juga satu nilai tambah yang merasa mm -hmm. bisa jadi uh, pembeda antara. teman-teman dengan orang-orang yang lain ya bahasa itu hanya suatu alat menurutku, dan alat tersebut bisa kita pakai untuk memajukan harga martabat kita dan juga bisa untuk menginspirasi orang lain
1: Betul, setuju banget memang, sekarang kan pilihan karir juga sudah banyak, apalagi kalau kita punya skill lain gitu ya mas, jadi pilihannya ya, ya. malah lebih uh, lebar, lebih banyak, seperti itu Mas Rizal, yang paling susah Mas Rizal pelajari ini bahasa apa?
0: Kalau dari tata bahasa itu bahasa Jerman, kalau dari alfabet itu bahasa Jepang. Sih, karena harus belajar simbol-simbol uh, hmm. yang beda ya.
1: Mas Rizal, aku punya challenge. Mas Rizal, sebutin ini pakai bahasa... Apa yang paling Mas Rizal kuasain apa, bahasanya? Bahasa Inggris. Nggak, jangan. <laughs> nggak pakai bahasa belum, Spanyol. Belum tentu bisa loh. Pakai bahasa ya? Spanyol,
0: pakai
1: bahasa Spanyol. Ya. Mas, bener apa enggak Cuman oh, lo yang itu? tahu loh, Mas. <laughs> ayo. Ayo. Sebagai founder Polyglot Indonesia, enggak boleh malu-maluin, ayo.
0: Ocho, seis, nueve, uno, cuatro, siete. <laughs> itu dia, Mbak. Kalau misalnya enggak jarang dipakai, kayak bahasa Jervan, bahasa Spanyol kan sudah jarang dipakai. Mm -hmm. Itu uh, untuk... untuk hal-hal yang sering jarang dipakai jadi susah itu ngomongnya gitu.
1: Jadi lima bahasa yang paling kuat saya apa nih?
0: Eh tadi bahasa Jawa, bahasa Indonesia, mm -hmm. bahasa Inggris, mm. yang mungkin Spanyol dan Swedia kali.
1: Spanyol dan Swedia. Oke, okay. kalau gitu challenge aku Mas Riza siap ya?
0: Oh <laughs> <laughs> <tuh> sudah juga aku.
1: Gak gampang kok. Nyanyiin
0: lagu Balonku Adalah. Aduh, nggak bisa. Hahaha, nggak bisa, nggak bisa, bisa. Aku bahasa indonesianya aja nggak bisa loh itu. Itu salah satu apa? Salah satu hal yang aku nggak bisa adalah musik, musicality dan menyanyi. Terngga bisa. Itu kebagiannya Gina itu.
1: Aduh, ya. ya sudah. Kalau gitu gini mas, perkenalan aja boleh nggak pakai bahasa, pakai Inggris, Swedia mas, Spanyol mas?
0: Bahasa Spanyol. Hola, mi nombre Rizal. Estoy vivo en Suecia. Pero ahora estoy en Dinamarca. Halo, nama saya Rizal. Saya tinggal di Swedia, tapi saya sekarang ada di Denmark. Denmark itu bahasa Spanyolnya Dinamarca, kalau misalnya Bahasa Spanyolnya, uh, Sweden itu, Swecia. Uh, hey, uh, halonya bahasa Sweden itu, hey. Uh, hey, uh, meet mm -hmm. namanya Rizal, you have bought in Sweden, yeah? di TOR. Hey itu, to, uh, halo, meet mm -hmm. namanya, Rizal, East Rizal. Uh, you have bought in Sweden, yeah? you have bought, I have been living in Sweden for 10 years. Yes. I -t -i -t -o -o.
1: Mas Rizal, terakhir nih, tips buat teman-teman yang mau belajar banyak bahasa juga. Gimana, Mas?
0: Belajar satu dulu. Sampai bisa berkomunikasi baru belajar yang lain. baik lagi sih tujuannya belajar bahasa apa. Apakah karena memang ada tujuan fungsional sebagai utilitas, sebagai alat, ataukah hanya sekedar... pengen bisa, pengen jalan-jalan. Jadi kita lanjut ya tujuannya apa bahasa, Apakah pengen supaya kita bisa jalan-jalan, apakah bisa belajar, ataukah bisa mengembal dengan artis uh, di sana, ataukah apa gitu. Hmm. Kalau kita tahu tujuan kita belajar bahasa, lebih mudah mengejar.
1: Baiknya mulainya jadi dari bahasa apa dong?
0: Yang kita perlukan saja. Palingnya bahasa Inggris bisa sih. Tomu. Kalau bahasa Inggris bisa, udah lumayan bagus untuk segala sesuatu ya, karena rata-rata kalau ada ilmu baru, biasanya muncul di jurnal yang memakai bahasa Inggris. Berita-berita terbaru atau info-info terbaru juga biasanya uh, pertama kali dikeluarkan uh, pakai bahasa Inggris. Ataupun jika misalnya mereka dikeluarkan informasi tersebut, dipublish, dipublikasikan memakai bahasa Prancis atau bahasa Jerman biasanya ada tersimewahannya dalam bahasa Inggris duluan
1: Oke, okay. Mas Rizal terima kasih banyak ini sharingnya bermanfaat banget Mas Rizal sehat-sehat, sukses terus ya um, Terima kasih Ditunggu lagi uh, penguasaan bahasa-bahasa berikutnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya
0: Siap, 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 siap. mesti latihan-latihan lagi
1: nih Besar nih
0: kalau misalnya <laughs> langsung di tempat apa gak pernah gitu?
1: next time kita nyanyi balonku ada 5 pokoknya ya mas
0: aduh, uh, mesti langsung nyanyi dulu
1: oke oke kalau gitu mas, sekali lagi terima kasih, teman-teman nah, yeah. terima kasih juga sudah nonton video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya dadah, thank you yeah,
0: thank situ. you